0: Es ist das erste Mal seit dem Kalten Krieg, dass ein akkreditierter westlicher Journalist in Russland unter Spionageverdacht festgenommen gewesen ist. Und es ist einfach ein extrem brisanter Fall des Einschnitts in die Pressefreiheit.
1: Das ist Anton Trojanowski von der New York Times. Er ist Moskau-Büroleiter und spricht über Evan Gershkovich, seinen inhaftierten Kollegen und Freund. Evan Gershkovich sitzt seit über 300 Tagen in einem russischen Gefängnis. Und diese Festnahme erzählt uns viel über die Politik des Kreml, die Unberechenbarkeit von Wladimir Putin und davon, dass es immer schwieriger wird, ein realistisches Bild von Russland zu bekommen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann, heute ist Dienstag, der 13. Februar.
0: Evan Gershkovic ist ein Korrespondent des Wall Street Journal, der amerikanischen Zeitung. Er ist Moskau-Korrespondent und wurde in 2023, am 29. März, also fast ein Jahr her, in Russland festgenommen.
1: Wie nun der Achusing
0: Reporter der amerikanischen it. Zeitung Wall Street Journal, Evan Gershkovic, erfahren musste. In der Stadt Jekaterinburg am Ural hatte der amerikanische Journalist recherchiert. Die Gegend ist ein Zentrum der Rüstungsindustrie. Sollte er der Spionage für schuldig befunden werden, drohen bis zu 20 Jahren Haft. Er sitzt immer noch in Untersuchungshaft in Moskau unter Spionageverdacht, so sagen es die Russen. Es ist ein absurder Verdacht, den das Wall Street Journal, die Amerikaner und Erwin selbst entschieden zurückgewiesen haben.
1: Und das ist sicherlich eine Zäsur, das ist eine neue Eskalationsstufe. Welche Vorwürfe sind das genau, die dagegen ihn erhoben wurde?
0: Also, die Vorwürfe sind, er hätte Staatsgeheimnisse erforscht über die russische Rüstungsindustrie. Es ist die Arbeit, jeden Journalisten im Krieg Fragen über alles Mögliche zu stellen, unter anderem die Rüstungsindustrie. Das hat das Wall Street Journal nicht gesagt, was genau er Damals recherchiert hat, aber ist es wirklich klar, dass er einfach seine Arbeit gemacht hat.
1: Was ist denn da Russlands offizielle Begründung?
0: Also, Sie sagen, dass er festgenommen worden war wegen Spionageverdacht. No, in am 30. März 2023, als bekannt wurde, dass Evan am Tag davor festgenommen worden war, hat Dmitri Piskow, der Sprecher des Kremls, gesagt öffentlich, dass der Evan bei frischer Tat ertappt gewesen sei. Und das hat uns schon damals klar gemacht, dass diese Festnahme die Genehmigung des Kremls hatte. Mhm. Und Putin hat sich dazu selbst geäußert erst im Dezember 2023, also jetzt nicht so lange her. Da hat meine Kollegin in der New York Times, Valerie Hopkins, den Putin bei seiner großen Jahrespressekonferenz über diesen Fall gefragt und also sie hat ihn darüber gefragt die Amerikaner haben davor gesagt dass sie ein Angebot für einen Austausch gemacht hätten um den Evan freizukriegen und dass die Russen dagegen gewesen seien
1: also ein Austausch heißt man tauscht jeweilige gefangene aus die USA würden einen russischen gefangenen austauschen gegen Evan oder
0: genau also so ist es leider Evan ist leider eine geisel des russischen staats und das wurde noch mal klar Putins Antwort auf die Frage von meiner Kollegin Valerie. Sie hatten ihn gefragt, also wie kommt er frei, was, was passiert, und er hat nicht mal darüber gesprochen, dass der Evan ein, ein Spion sei. Hat er nicht mal gesagt. Er hat gesagt, ja, wir sind im Gespräch mit den Amerikanern, wir reden hier eine Sprache. Er hat äh, sinngemäß gesagt, dass äh, bis jetzt das Angebot der Amerikaner noch nicht gut genug sei, aber dass man daran arbeite. Also da wurde es noch mal ganz klar, der Evan ist hier eine Geisel, eine Art Wertstück, das Russland in seinem geopolitischen Spiel gegen den Westen benutzt. Er wartet immer noch auf den Gerichtsprozess, der, soweit wir wissen, noch nicht wirklich angefangen hat. Es ist jetzt erstmal nur so, dass alle drei Monate sein Untersuchungshaft verlängert wird.
1: Okay, also es ging gar nicht mehr um den ursprünglichen Vorwurf, sondern es geht jetzt um so eine Art Austausch. Da könnte man sich auch drüber wundern. Schließlich ist es Wladimir Putin ja wichtig zu betonen, dass Russland ein Rechtsstaat sei. Warum macht er das so offen?
0: Also ich glaube, es gab drei große Gründe, warum es diesen Tabubruch gewesen hat und warum zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg Russland einen akkreditierten westlichen Journalisten so festgenommen hat. Das Erste ist, wie gesagt, eine Geisel zu haben in diesem eskalierenden Konflikt mit dem Westen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Putin einen Amerikaner festnimmt oder ihn für einen Austausch oder einen eventuellen Austausch verwendet. Wir hatten natürlich den Fall von Britney Griner zum Beispiel der Basketballspielerin, die frei wurde durch einen Gefangenenaustausch in 2022. Dafür
1: ist der Waffenhändler Viktor But freigekommen. Kurz bevor Evan festgenommen wurde, wurde ja ein russischer Staatsbürger inhaftiert. Soll das so eine Art Deal werden, dass der dann dafür freikommt? Inwiefern ist Evans Festnahme eine Reaktion darauf?
0: Das sieht man nicht. Also ähm, es war tatsächlich so in den 80er Jahren, als es den letzten Fall gab, als ein amerikanischer Journalist in Russland als mutmaßlicher Spion festgenommen worden war. Er hieß Nikolas Danilov. Damals passierte seine Festnahme kurz nach der Verhaftung eines mutmaßlichen sowjetischen Spionen in den USA. Und wenige Wochen später gab es einen Deal zwischen Moskau und Washington und die beiden sind ausgetauscht worden. In diesem Fall ist es leider nicht klar, dass es so einfach ist. Also es ist offensichtlich nicht so einfach, weil der Evan schon mehr als zehn Monate in Haft ist. Es sieht eher danach aus, dass Russland ihn, wie gesagt, so als Wertstück bei sich behält und wartet, bis es einen guten Deal, einen besonders guten Deal vielleicht aus Amerika kriegen kann. So hat wenigstens auch die Antwort von Putin in dieser Pressekonferenz angedeutet. Aber generell muss man sagen, wir wissen einfach sehr wenig, was tatsächlich hier mit diesen möglichen Verhandlungen passiert. Genau. Äh, Nummer eins eben, ihn als neue Geisel zu haben. Nummer zwei, glaube ich, ging es, im Kontext des Ukraine-Kriegs und diesem großen geopolitischen Konflikt den Amerikanern und dem Westen zu zeigen, dass Russland bereit sei zu eskalieren bereit seit Tabus zu brechen und irgendwelche neue Wege finden, dem Westen, westlichen Regierungen, insbesondere der amerikanischen äh, Regierung, äh, die der Kreml natürlich als Hauptfeind in diesem Narrativ äh, sieht, weh zu tun. Und drittens ist die Einschüchterung von uns Journalisten. Es gibt weiterhin ausländische Journalisten, die in Russland mit äh, Genehmigung des russischen Außenministeriums arbeiten. Äh, unter anderem deutsche Kollegen, unter anderem auch weiterhin meine Kollegin Valerie aus der New York Times und andere. Aber es geht nicht anders, als dass durch diese Festnahme Journalisten eingeschüchtert werden, Risiken anders einschätzen. Und das führt dann dazu, dass wir weniger Informationen über den tatsächlichen Stand der Dinge in Russland erfahren können, was natürlich in dieser Zeit sehr, sehr wichtig ist.
1: Das ist also auch eine Machtdemonstration von Putin, kann man sagen. Und zeigt vielleicht auch eine gewisse Unberechenbarkeit von ihm. Wie wirkt sich das aus?
0: Ja, es hat auf jeden Fall Menschen Angst gemacht. Wir wissen ja, dass Putin schon seit vielen Jahren russischen Journalisten es immer schwieriger gemacht hat, über Russland in Russland zu berichten. Journalisten wurden ermordet, verprügelt, inhaftiert ins Exil geschickt. Aber bis in die letzten Jahre war es so, dass Trotz dieser Einschüchterung von russischen Journalisten, ausländische Korrespondenten wie unsere Kollegen und, und ich selbst konnten ziemlich frei in Russland arbeiten. Also wir haben natürlich frei berichtet und wir konnten uns frei bewegen. Es gab immer Leute, die bereit waren, mit uns zu sprechen. Und wir konnten halt die wichtigen Geschichten erzählen. Nach Anfang des Ukraine-Kriegs, also nach der Invasion, Anfang 2022, hat Russland schnell ein neues Zensurgesetz eingeführt, dass eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren einführte gegen falsche Berichterstattung dem russischen Staat nach über den Ukraine-Krieg. Das hat dazu geführt, dass viele Journalisten sich zurückgezogen haben.
1: Einige Journalistinnen und Journalisten berichten ja trotzdem noch von vor Ort. Deine Kollegin Valerie Hopkins, unsere Kolleginnen und Kollegen hier aus der ARD und eben Evan Gershkovich, bis er dann ins Gefängnis gesteckt wurde. Wieso sind diese Journalisten in Russland geblieben?
0: Man war eben bereit, weil es so wichtig war, über Russland zu berichten, dieses Risiko zu akzeptieren. Die Verhaftung von Evan hat uns allen gezeigt, dass es tatsächlich sehr gefährlich ist. Und ich glaube, man sieht es bei allen Medien, dass man jetzt, wenn überhaupt, dann sehr wenige Journalisten vor Ort in Russland hat, um eben die Risiken zu managen.
1: Evan war eben noch vor Ort in Russland. Du warst zum Zeitpunkt, als er festgenommen wurde, schon im Exil in Berlin, eben genau aus diesen Gründen. Wie hast du davon erfahren?
0: Oh, äh, ich äh, erinnere mich leider ganz genau. Also das war der, der Morgen des 30. März 2023. Ich saß am Frühstückstisch in meiner Wohnung und hörte, einer Live-YouTube-Show von russischen Journalisten, die früher im Radio gearbeitet haben. Ein Radiosender, der dann geschlossen worden war nach Kriegsbeginn. Und da hat plötzlich der Sprecher gesagt, ja, wir bekommen jetzt gerade Nachrichten aus Jekaterinburg, einer Stadt im Uralgebirge, dass Evan Gershkevich vermisst wird. Der KGB-Nachfolger FSB verhaftete in der Millionenstadt Jekaterinburg im Ural Erwin Görschkowitsch seit über fünf Jahren Moskau-Korrespondent des Wall Street Journal. Ja, so habe ich das erfahren und die Stunden und Tage danach waren natürlich so ein, ein Nebel.
1: Ihr beide seid ja direkte Kollegen und eben auch Freunde und ihr habt auch sonst noch einige Gemeinsamkeiten vor allem biografische Parallelen, richtig?
0: Evan ist ungefähr sechs Jahre jünger als ich, aber wir hatten wirklich einen ähnlichen Werdegang in vielerlei Hinsicht. Er ist in Amerika geboren, ich bin in Moskau geboren, bin aber als ganz kleines Kind mit meinen Eltern ausgewandert. Erst nach Deutschland, dann nach Amerika. Das heißt, wir sind beide in Amerika aufgewachsen als junge Amerikaner mit russischsprachigen Eltern. Wir haben zu Hause Russisch gesprochen, beide, und haben uns dann später beide für den Journalismus interessiert und auch dafür interessiert, Journalist in Russland zu sein. Diese Faszination mit Russland, wir wussten, als wir da waren, beide, dass wir besondere Möglichkeiten hatten, das Land zu verstehen und über das Land für das amerikanische, das westliche, das internationale Publikum zu erzählen. Und ich weiß, dass Evan das einfach unglaublich geliebt hat, in Russland zu arbeiten, mit den Menschen in Russland zu reden, Geschichten über sie zu erzählen, durch das Land zu reisen. Ich erinnere mich, wir waren zum Beispiel in, im Sommer 2020, also in der Mitte der Pandemie, waren wir beide in Chabarowsk, so sieben Flugstunden östlich von Moskau entfernt, an der Grenze zu China, weil es da gerade zu der Zeit große Proteste gab wegen der Festnahme eines eines Gouverneurs. Wir hatten beide eben diesen Drive, glaube ich, das Land zu verstehen und da neue interessante Geschichten zu erzählen. Er hat in den Monaten vor seiner Verhaftung sehr viel über das Russland der Kriegszeit geschrieben. Er hat über die Wirtschaft geschrieben, er hat über Gegner des Kriegs geschrieben. Der 31-jährige Wall-Street-Journal-Korrespondent soll in und um Jekaterinburg unter anderem recherchiert haben, wie die Bevölkerung zu den Rekrutierungsbemühungen der Wagner-Gruppe steht. Offiziell sprach der russische Geheimdienst davon. Der Journalist habe Informationen über die Aktivitäten eines der Unternehmen des russischen militärisch-industriellen Komplexes gesammelt. Er hat über die Söldner-Gruppe Wagner geschrieben. Er hat auch um ganz einfachen Menschen geschrieben, um uns ein bisschen es ermöglichen zu verstehen, warum es so ist, dass Russland das ganze Sterben dieses Kriegs irgendwie hinnimmt, irgendwie akzeptiert. Also ich fand zum Beispiel besonders berührend, besonders aufschlussreich seine Geschichte über die Stadt Pskow im Westen von Russland, eine Militärstadt, wo sehr viele Männer in der Ukraine schon damals gestorben waren. Er schreibt, also ich, ich denke immer noch manchmal an diesen Einstieg, wie er diese Geschichte angefangen hat. Er hat darüber geschrieben, wie er beobachtet hat, wie ein Presslufthammer auf den gefrorenen Boden schlägt, als ähm, Totengräber da den frischen Boden freilegen für äh, neue Leichen für neue Toten, die ankommen. Und also diese Beschreibung, wie es immer wieder passiert. Und dann spricht er mit Verwandten dieser Soldaten. Und man lernt ein bisschen, wie das eigentlich ist, ein Land zu sein, das gerade Soldaten für einen Angriffskrieg opfert.
1: Du berichtest jetzt weiter aus Berlin über Russland, erzählst diese Geschichten, und Evan sitzt im Gefängnis. Wo ist er denn genau? Wie geht's ihm denn?
0: Also, er wurde dann mit dem Flugzeug von Jekaterinburg nach Moskau gebracht. Das sind, wenn ich mich richtig erinnere, so ungefähr zwei Stunden Flugzeit. Und da wurde er ins Lefortewo-Gefängnis gebracht. Alle Journalisten, die über Russland berichten, kennen dieses Gefängnis. Es ist nämlich das einzige Gefängnis, das direkt vom FSB-Geheimdienst betrieben wird wird. Und da werden die insbesondere politischen äh, Häftlinge gebracht. Und äh, dieses Gefängnis, das lefortovo gefängnis es ist einzigartig auch wegen der Art, wie die Gefangenen dort gehalten sind. Sie werden in einer unglaublichen Isolierung gehalten. Sie haben dort keine Möglichkeit, sich mit anderen Gefangenen, außer vielleicht einem, der in der gleichen Zelle sitzt, sich auszutauschen. Und es ist so extrem, dass wenn Gefangenen durch den Korridor geführt werden von den Wächtern, da machen die Wächter so ein Klickgeräusch wie, wie Milchdeckel, um die anderen Wächter zu warnen, dass gerade ein Gefangener durch den Korridor geführt wird, nur so, dass es nie die Chance gibt, dass sich zwei Gefangenen im Korridor sehen.
1: Das muss ja für sein Umfeld auch extrem gruselig sein, die Vorstellung, dass er in diesem Gefängnis sitzt. Auch wenn man ihm schreiben kann. Wie ist das denn gerade für sein Umfeld? Wie gehen die damit um?
0: Ich bin und alle sind wirklich sehr ermutigt, eben, dass man durch diese Briefe lesen kann dass er immer noch seinen Humor behält. Der Evan bleibt er selbst. Also er hat wirklich eine unglaubliche Stärke. Er versteht, dass er in einer sehr sehr schwierigen Lage ist. Aber dass wir halt alle die Hoffnung haben, dass irgendwann, hoffentlich bald, zu Ende geht. Und also er bekommt nicht nur Briefe, aber wir haben auch ganz viel Unterstützung bekommen von russischen Journalisten, unabhängigen russischen Journalisten, die selbst diese Erfahrung schon leider gemacht haben. Freunde zu haben im russischen Gefängnis, auch ganz konkret im Leforto-Gefängnis. Diese russischen Journalisten haben uns dann auch sehr viel Rat gegeben, wie man Briefe am besten schreibt, was man ins Gefängnis bringen kann. Also zum Beispiel kann man russische Zeitungen abonnieren für jemanden, der im Gefängnis ist. Man kann ihm russische Bücher schicken. Also man tut, was man machen kann in dieser Lage.
1: Und was passiert da auf politischer Ebene? Was tut die US-Regierung in diesem Fall?
0: Erstmals ist der Evan offiziell als wrongfully held eingestuft, also als amerikanischer Staatsbürger, der zu Unrecht festgehalten wird. Und das bedeutet, dass dann es einen speziellen Apparat gibt im State Department, also im amerikanischen Außenministerium, der sich um Evans Fall kümmert und diplomatisch daran arbeitet, ihn freizukriegen. Der Evans ist auch nicht der einzige Amerikaner, äh, leider, der gerade in äh, Russland sitzt. Es gibt auch den Paul Whelan, auch ein Amerikaner, der einige Jahre vorher festgenommen worden war. Und es gibt jetzt auch eine andere Journalistin, eine Journalistin des Senders Radio Free Europe als Sukhumasheva, die jetzt auch seit einigen Monaten im Gefängnis sitzt in Russland. Und ja, das ist natürlich alles Thema für die USA. Die Biden-Administration hat schon gesagt, ja, also sie, sie ist dafür da, nicht nur, um Amerikaner zurückzuholen, die zu Unrecht im Ausland verhaftet worden sind, aber auch die Pressefreiheit zu verteidigen.
1: To Evans parents, Ella, and Danielle, as I've told you in person.
0: Seine Mutter, Vater und Schwester wohnen alle in den USA und es ist also unglaublich äh, ermutigend zu sehen, wie stark auch seine Eltern bleiben. Also sie wissen, sie müssen alles dafür tun, dass deren Sohn äh, frei wird. Evan should be doing the important work of helping people understand matters in the world that affect us all. Instead we are here to remind the world that Evan is innocent and journalism is not a crime. Und das sagt Danielle Gershkowitsch, die Schwester von Evan. Evan did his job. Journalism is not a
1: crime. Journalismus ist kein Verbrechen, sagt sie. Ich frage mich so, gilt das überhaupt noch?
0: Es gilt natürlich, aber ich glaube, deswegen wollen wir jetzt auch weiter über Evan sprechen und so machen, dass wir nicht über ihn vergessen. Und dann, wenn so ein schlimmer Vorfall passiert, dass jemand zu Unrecht verhaftet wird, da müssen wir, glaube ich, alle dafür einstehen und alle darüber sprechen, wie schlimm das ist und wie wichtig es ist, dass diese Person so schnell wie möglich freikommt. Es geht hier wirklich nicht nur über Evan, sondern darum, also welchen Wert wir als Gesellschaften eben auf die Pressefreiheit setzen. Evans Geschichten über das, was wirklich eigentlich in Russland passiert, diese Geschichten der Menschen. Also nicht nur die Reden der großen Politiker, nicht nur was im Staatsfernsehen läuft, nicht nur was man in den Pressemitteilungen lesen kann, aber wirklich was auf dem Boden passiert, was, was die Menschen sagen und fühlen über diesen Krieg. Ich glaube, wenn man so seine Geschichten nochmal liest, wenn man auf seine Arbeit zurückblickt, dann sieht man, wie wichtig es ist, dass es weiterhin Auslandskorrespondenten gibt, die in Russland arbeiten können und dass wir eben auch alles tun, um deren Freiheit und deren Rechte zu verteidigen.
1: Jetzt ist Evan schon zehn Monate in Haft. Es gibt keinen Prozess. Als Ausblick weiß man, ob oder wann er wieder freikommen könnte?
0: Offiziell hat man gehört von amerikanischer und auch russischer Seite, dass Irgendwelche Gespräche im Hintergrund laufen. Diese Gespräche sind halt äh, geheim und äh, wir wissen sehr wenig darüber. Ich glaube, wenn man zurückblickt an andere Fälle, wo Amerikaner in Russland durch einen Tausch freigekommen sind, da ist das ziemlich plötzlich passiert. Ohne große Vorankündigung. Deswegen kann man nur hoffen, tfut, fut, Fu wie, man, wie wie man auf Russisch sagt, also hoffen, so ist das wie Inshallah, also dass das äh, bald passiert. Aber äh, leider wissen wir es nicht und in der Tat ist es schon in weniger als zwei Monaten, ein Jahr, dass der Evan im Gefängnis ist.
1: Hm. Food äh, es ist so wie toi toi toi.
0: toi toi toi, danke, danke, ja.
1: Anton, vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Möglichkeit, über Erwin hier zu sprechen.
1: Nach unserer Aufzeichnung mit Anton. Ist dann was passiert? Der US-amerikanische TV-Journalist Tucker Carlson, der ist Ex-Fox News-Moderator, ultrarechts und russlandfreundlich, der hat ein langes Interview mit Wladimir Putin veröffentlicht. Und darin hat er ihn auch auf den Fall Göschkovic angesprochen und nach dessen Freilassung gefragt.
0: Tucker Carlson sagt
1: also, Evan Gershkovich sei ja ganz offensichtlich kein Spion. Putin wiederum weicht aus und sagt, Gershkovich sei sehr wohl ein Spion. Punkt. Aber Russland sei interessiert an einem schnellen Austausch. Dabei spielt er wohl auch auf jemanden an, der in Deutschland im Gefängnis sitzt, den Tiergartenmörder,
0: der 2019
1: in Berlin einen Georgier erschossen hat und deshalb verurteilt worden
0: ist. Es
1: könnte sich also was bewegen im Fall Evan Gershkovic und auf einmal ist Deutschland auch mittendrin. Meine Kolleginnen und Kollegen bei tagesschau.de halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es da was Neues gibt. Link findet ihr in den Shownotes. Das war FKM mit dem Russland-Korrespondenten der New York Times, Anton Trojanowski. Morgen bei 11 erzählen wir euch vom sechsten großen Massenaussterben auf der Erde, das gerade schon begonnen hat. Das größte seit den Dinosauriern. Und von möglichen Lösungen. Wenn euch 11 gefällt, dann erzählt doch gerne mal euren Freunden und Bekannten davon, dass es uns gibt. Und wenn nicht schon längst passiert, abonniert uns doch gerne. Autor dieser Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Kaspar von Au. Produktion Konrad Winkler, Christiane Gerhäuser-Kamp. Laura Picciano und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns wieder. Und zwar schon morgen. Tschüss.